0: Marco Reus verlängert seinen Vertrag beim BVB, das ist doch mal eine Nachricht. Ich habe ihn gerade getroffen, und zwar an einem ganz besonderen Ort. Und wir haben ganz offen über all das gesprochen, was ihm in diesen Tagen durch den Kopf geht. Mein Name ist Marco Hagemann und jetzt geht's los. Ihr hört den
1: BVB-Podcast, präsentiert von 1 1
0: Mach mich hoch! So so so, so. so, so, so.
1: 1 zu 0 für Köln! Wir haben gar Saison gespielt.
0: Bevor ihr gleich mein Gespräch mit Marco Reus in voller Länge hört, ein paar Worte zur Einordnung. Wo haben wir uns getroffen? Naja, in einem Restaurant am ehemaligen Hochofen Phoenix West. Nicht aus Folklore, sondern weil Marco als gebürtiger Dortmunder selbst den Ort passend fand. Und worüber haben wir gesprochen? Naja, darüber, wo er sich jetzt gerade in seiner Karriere sieht, warum er sich auf sein zwölftes Jahr bei Borussia Dortmund freut, wie er mit Kritik an seiner Person umgeht. Und natürlich haben wir auch über die laufende Saison gesprochen und die Aussicht auf einen Meilenstein in seiner Karriere beim und mit dem BVB. So, genug der Vorrede. Jetzt kommt mein Interview mit Marco Reus. Ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo zusammen, äh, willkommen quasi aus dem Herzen ähm, von Dortmund hier in Phoenix West. Und warum haben wir uns hier so eine wunderbare Location ausgesucht? Naja, es gibt äh, was Wichtiges äh, zu kommunizieren, äh, zu vermelden und äh, das hat äh, mit dem Kapitän zu tun, mit Marco Reus. Äh, grüß dich. Ähm, Hallo Marco. <lacht> und es, dieser bestimmte Grund, Marco im Übrigen, äh, hat jetzt nicht damit viel zu tun, dass wir so viel und große Sehnsucht hatten, uns wiederzusehen. Spielt auch eine Rolle, ich weiß. Ein bisschen, ja. bisschen, schon irgendwie. Ja. Ähm, sondern du hast deinen Vertrag verlängert. Um ein Jahr. Ähm, wie war das denn so, dieses Gefühl? Ich unterschreibe noch mal bei Borussia Dortmund, um ein Jahr. Es geht in die zwölfte Saison, kommst von hier. Ähm, trotzdem noch Nervo Nervosität gespürt?
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Ich meine, äh, ich habe das ja seit dem ersten Tag hier oder seit meiner Kindheit äh, immer gesagt, dass dieser Verein äh, etwas ganz Besonderes für mich äh, bedeutet äh, und immer bedeutet hat. Und ähm, ja, ich war bis jetzt sehr, sehr stolz, so lange Teil des Teams zu sein, Teil des Vereins zu sein, äh, mit anzuschieben, mit anzustreben nach Erfolgen und ähm, dementsprechend bin ich ähm, sehr, 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 sehr glücklich, ähm, dass ich noch mein weiteres Jahr ähm, verlängern durfte. Und ähm, ja, von daher gibt es momentan keine schönere Komponente.
0: Und das, jetzt wirst du im, in Bälde 34. Ähm, wie viel Anspannung <lacht> ähm, hat das trotzdem noch mal so in dir ausgelöst? Ähm, du ist ja nicht ein erster Vertrag, äh, den du unterschrieben hast äh, vor Ganz langer Zeit äh, gab es mal irgendwann den ersten Profivertrag. Aber wie viel Anspannung äh, war noch so in dir vorhanden? Ich meine, wann ist das so gereift? Alles? Ähm, wann? Wann hast du gesagt, so, das, äh, das traue ich mir noch mal zu? Und ich habe noch mal richtig Lust, ähm, noch mal um ein Jahr zu verlängern?
1: War eigentlich die ganze Zeit. Also es war immer mein mein Wunsch, äh, wenn ich wenn ich hier bei Borussia Dortmund spielen darf, ähm, dass ich hier auch meine Karriere beenden ähm, darf. Und ähm, diesen Wunsch habe ich ähm, des Öfteren äh, mitgeteilt und ähm, da hat sich auch in den schwierigen Situationen, die wir auch in diesem Verein hatten, äh, nichts geändert und dementsprechend ähm, war es einfach immer mein Wunsch, weil ähm, ja, wenn du hier aufgewachsen bist, hier ähm, die ersten Steps gemacht hast, äh, in, den, in dem Stadion schon ganz früher warst, ähm, dann dann gibt dir das ein, einfach ein besonderes Gefühl und ähm, ja, ähm, von daher war es für mich immer immer einfach ein Traum, dann wirklich hier meine Karriere beenden zu dürfen. Und ähm, ja, es war in den letzten Wochen ähm, ja trotzdem immer ein sehr, sehr schönes Gefühl, immer ein sehr offenes Gespräch haben wir geführt und ähm, sehr ehrliche Gespräche. Und ähm, das hat sich bis, bis zum Schluss äh, bewahrheitet. Und ähm, dementsprechend bin ich sehr, sehr stolz und froh darauf.
0: War das eigentlich eine ähm, für dich auch eine ungewöhnliche Situation? Weil ich glaube, es ist das erste Mal ja so, dass der Vertrag... Ausläuft oder ausgelaufen wäre. Jetzt ist er ja verlängert worden. Die Situation gab es ja vorher gar nicht, sondern du hast ja, wenn vorzeitig, dann äh, verlängert. Ja. Ähm, war das für dich auch eine, eine nicht nur eine neue, sondern auch, sagen wir mal, zwischendurch eine komische Situation?
1: Ja, absolut. Also ich glaube, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, ich kannte nur, oder man kennt das Gefühl natürlich nicht. Ähm dass man ähm, seinen Vertrag nicht nicht vorher verlängert, sondern einfach, ähm, dass man da abwartet. Aber wie gesagt, wir hatten da gute Gespräche, ehrliche Gespräche und äh, waren da immer sehr sehr gut im Austausch. Ähm, natürlich ist da ein bisschen Nervenkitzel immer dabei, ne? weil man nie weiß genau. So,
0: jetzt kommt man der Nervenkitzel raus endlich. <lacht> ja, weil man natürlich
1: nie weiß, so okay, ähm, in welche Richtung geht es wirklich und ähm, das ist aber immer dieses typische Spiel einfach in dem in dem Business und das ist völlig normal. Aber wenn man es natürlich nicht kennt ähm, dann ist es natürlich ungewohnt und äh, man möchte natürlich schon Stabilität auch in seinem Leben haben und wissen, okay, wie geht's weiter. Aber ähm, ich bin jetzt auch schon lange in dem Business dabei, von daher äh, konnte ich das ganz gut äh, abschätzen. Und ähm, ja, ich habe ich hab nie daran gezweifelt, dass es, ähm, dass es mein letztes Jahr wird, sondern ähm, habe immer gehofft, dass ähm, noch ein, zwei Jahre dazukommen. Und ähm, jetzt ist ähm, ein Jahr dazu gekommen und ich bin sehr, sehr froh
0: darüber. Weil du es gerade selber gesagt hast, aufgrund dieser ungewohnten Situation auch für dich und so Nervenkitzel, klar machst du dir selbst natürlich darüber Gedanken, wie es weitergeht, ob du selbst nochmal verlängerst, dann hörst du natürlich an, will der Verein eigentlich noch mit mir verlängern, weil du ja auch Kapitän bist. Wen sprichst du denn eigentlich noch an, mit wem bespricht man das alles? Mit deiner Frau, Berater, Familie? Hat die Töchter, als Töchter hat die schon ein gewichtiges Wort mitgesprochen?
1: Ja, weil der ist jeden Morgen zum Kindergarten und her BVB äh, im, <lacht> im Auto. Äh, von daher prägt das natürlich auch ein und sie ist natürlich dann auf dem Stadion auch dabei, unterstützt ein und äh, man möchte irgendwie auch nicht, dass es vorbei ist, sondern ihr noch ein bisschen weiter was vermitteln und ähm, natürlich spricht man mit, mit seiner, mit meiner Frau natürlich, mit meiner Familie. Ähm, das ist völlig normal. Ähm, ja, alle waren sehr, sehr froh darüber, ähm, dass jetzt durch ist und ähm, dass man sich jetzt auf die neuen Aufgaben konzentrieren kann.
0: Also das letzte Wort hatte die Tochter.
1: Das letzte Wort immer die Tochter, <lacht> ja. Die entscheidet am Ende immer alles.
0: Ja, sehr gut, sehr gut. Ähm, du hast es ja auch eben schon mal gesagt, du hast immer zum Ausdruck gebracht, ähm, seit, seit einigen Jahren ja schon, dass du deine Karriere hier sehr, sehr gerne beenden wollen würdest. Ähm, jetzt spielst du aber noch mal ein Jahr. Du hast die Beweggründe auch genannt. Was mir so spontan anfällt, ist im Hinterkopf auch so ein bisschen auch so Richtung Heim-Europameisterschaft noch was entstanden in deinem Kopf, um zu sagen, das ist mein Verein, es zählt für mich nur der, nur der BVB, weil ich mich hier weiter empfehlen möchte, weil ich helfen möchte und weil ich vielleicht auch noch ein Ziel habe mit Heim-Europameisterschaft. Das ist ja durchaus vielleicht auch ein Bereich des Möglichen. Das ist auch ein tolles tolles Ziel letztendlich.
1: Absolut, ja. Also eine heim ist immer, immer wunderschön. Ich erinnere mich gerne nochmal an 2006. Das war unfassbar, was hier los war mit den ganzen hier in Dortmund, Menschen ja. hier in Dortmund. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Aber grundsätzlich habe ich gute Gespräche mit Hansi bis jetzt immer gehabt und sind sehr, sehr offen und haben einfach ganz offen kommuniziert, dass wir einfach schauen werden, wie ich mich fühle, was er alles vorhat ähm, und wir dann einfach ähm, ja, im neuen Jahr ähm, dann nochmal darüber sprechen, ähm, natürlich wie die Leistung dann ist, ähm, das ist natürlich ähm, das A und O. Und dann werden wir einfach das, das ganz ehrlich kommunizieren und ähm, da gibt es jetzt keinen, keinen Druck. Aber grundsätzlich, also wenn ich mich gut fühle und ähm, ich werde gebraucht, dann ähm, gibt es Schlimmeres, als äh, für die Nationalmannschaft spielen zu dürfen. Von daher ähm, ja, ist es auf jeden Fall weiterhin ein Ziel, was noch ein bisschen weit weg ist. Ähm, dementsprechend heißt es erstmal gesund bleiben, ähm, weiter arbeiten und sich trotzdem weiter zu empfehlen.
0: Aber es wäre ein schönes Komplettpaket, deswegen Absolut, ja. Ne? Ja. wäre auch nicht so verkehrt. Ja. Ähm Jetzt muss ich dich natürlich, jetzt kennst du mich auch ein bisschen ja. äh, und ein bisschen länger. <lacht> ähm, und du weißt, manchmal stelle ich auch kritische Fragen tatsächlich. Wir sind natürlich alle sehr happy, ähm, dass du verlängert hast hier beim BVB. Aber du weißt ja auch, es gab natürlich immer ähm, in den vergangenen Wochen, Monaten, auch zwischendurch, auch hier und da mal auch Kritik. Ne? Ja. Ähm, sicherlich das aktuellste Beispiel war natürlich der Auftritt beim, beim VfB Stuttgart. Ähm, da wurdest du ja auch mit reingenommen. Jetzt bist du auch ab und zu mal auch von der Bank gekommen, ähm, bei und, und unter Edin Tersic. Ähm, was macht eigentlich so Kritik mit dir? Klar, in manchen Dingen ist Kritik in der heutigen Zeit durch Social Media auch mal, mal völlig überspitzt und überdreht. Ähm, aber wie, wie nimmst du das auf? Und ähm, wie verarbeitest du auch negative Kritik? Wie kanalisierst du das? Hast du da irgendwie ja, ähm, so, so einen Weg für dich gefunden, kannst du es mal erläutern? Ja,
1: musst du ja zwangsläufig. Also wenn ich es vergleiche, in, wo ich angefangen habe in meiner Karriere, äh, war es natürlich deutlich weniger. Ähm, allein was Social Media betrifft, äh, ich glaube, da gab es zu Anfangszeiten, kam vielleicht gerade Instagram ja. raus, Twitter so ein bisschen. Mhm. Äh, StudiVZ Studi war
0: Studi -VZ, genau. <lacht> ähm, da genau.
1: Da war es natürlich nicht, nicht, nicht so viel und nicht so heftig und die Leute konnten ihren... Ihre Kritik ähm, noch nicht freien Lauf lassen. Ähm, heutzutage ist es schon sehr sehr heftig und es ist wahrscheinlich auch für die für die junge junge Generation ähm, etwas schwieriger, glaube ich, damit umzugehen, weil sie vielleicht doch den einen oder anderen Artikel ähm, mehr lesen ähm, oder Kommentare. Ich ähm, habe jetzt schon ganz ganz oft äh, mitbekommen, dass Leute ihre Kommentare einfach ähm, beiseite schieben, so dass du nicht kommentieren kannst. Ähm, das ist auch eine, eine Art und Weise, eine, eine Möglichkeit. Ähm, die zweite ist natürlich, es gar nicht zu lesen, mhm. ähm, was heutzutage natürlich sehr, sehr schwierig ist, weil äh, dich entweder jeder darauf anspricht oder du aus automatisch irgendwie draufgeleitet wirst. Ähm, ja, was man sich einfach generell einfach mehr wünscht, ist einfach, also ich finde, Kritik gehört auf jeden Fall dazu und ist auch auf jeden Fall berechtigt. Und ähm, Aber es sollte halt trotzdem respektvoll einfach, ähm, glaube ich, stattfinden. Und ähm, da hat man so ein bisschen das Gefühl, dass in den letzten Monaten oder in den letzten Jahren oder in den letzten Wochen ist einfach, ähm, glaube ich, meines Erachtens nach ein bisschen zu heftig geworden ist. Nicht nur was meine Person betrifft, sondern halt generell, ähm, dass man sich da einfach einen besseren Austausch einfach wünscht, glaube ich. Ähm, wie gesagt, Kritik gehört, glaube ich, dazu. Das ist alles, alles kein Problem. Ähm, aber wir sind halt immer noch Menschen und ähm, jeder möchte respektvoll behandelt werden. Und ähm, ich sage ja auch nicht zu dir, wenn du vielleicht mal einen schlechten Tag hat es meine Kommentatorenkabine, was hast du für eine Scheiße da geredet, ja. sondern wir sprechen einfach ganz normal darüber, man will den anderen helfen. Ja, das wünscht man sich einfach ein bisschen mehr, dass ein bisschen nicht nur alles schwarz und weiß gesehen wird, sondern es gibt auch noch ein Mittelding, was sehr, sehr wichtig ist für uns, weil man möchte ja ein vernünftiges Miteinander auch haben.
0: Aber was macht das so mit dir vielleicht? Also wenn, du hast es eben gerade das Beispiel angesprochen. Ähm, ich weiß auch, also manchmal mache ich mir da schon Gedanken darüber, war das wirklich so schlecht? Also man weiß ja eigentlich, was man kann und man weiß auch, was man nicht kann. Ähm, trotzdem, äh, wenn du mal so heftige äh, Kritik bekommst, ähm, egal von welchen Kanälen und aus welchen Kanälen, ähm, also ich ertappe mich da wirklich bei, äh, dass ich mir ab und zu mal wirklich Gedanken mache, mich zurückziehe und das mal ganz kurz verarbeite. Und irgendwann sage ich natürlich auch ja komm, ne? das ist unterhalb der Gürtellinie gewesen, da, da, da braucht man gar nicht drauf reagieren. Löst das in dir irgendwas aus oder wie versuchst du das, sagen mal, abzukapseln?
1: Nicht mehr, muss ich sagen. Also früher, das ist automatisch irgendwann, es geht nicht nur, die Karriere geht nicht nur so, sondern du hast halt auch mal Phasen, wo es nicht so gut läuft und ähm, da bekommt man das einfach mit. Ähm, ich habe einfach meinen eigenen Weg gefunden, ähm, damit umzugehen. Ähm, ich weiß, dass äh, gewisse Dinge einfach dazugehören ähm, zum, zum Business, ähm, ich glaube, da ist jeder wirklich äh, selber für sich selber verantwortlich, ähm, damit umzugehen, ähm, damit fertig zu werden. Ähm, ja, es, es kann einen natürlich, glaube ich, schon auch belasten, ähm, wenn dann viel Negativ übereingeschrieben wird, auch für die Familie, glaube ich. Mhm. Äh, weil das darf man auch nicht vergessen, äh, wenn, man eine, wenn man eine Familie hat, dann ähm, spricht man sie auch indirekt äh, mit an. Und das belastet dann natürlich auch, egal ob das jetzt, Frau, Mutter oder Vater ist. Mhm. Ähm, da ist die Beziehung natürlich dann auch ein bisschen, bisschen enger. Ähm, aber ich glaube, prinzipiell muss man schon einen Weg selber damit ähm, finden, zurechtzukommen. Äh, das habe ich gemacht. Ähm, ich bin da, bin da sehr offen für, für Kritik und äh, höre mir das auch gerne an. Ähm, aber bis zu einem gewissen Punkt und dann ähm, geht es auch da rein und da wieder raus.
0: Mhm. Ja. Kommen wir mal zur, zur Aktualität, zu deiner Rolle als mhm. äh, Kapitän. Ähm, einer der, der Führungsspieler von, von Borussia Dortmund. Ähm, wie siehst du eigentlich aktuell ähm, deine Rolle und wie denkst du, ähm, wird deine Rolle auch im nächsten Jahr aussehen, so zukünftig aussehen? Ähm, was hast du vielleicht auch in deinem Kopf ähm, ähm, für Dinge auch mal durchgespielt, ähm, was eventuell deine Rolle sein könnte, äh, wenn du jetzt nicht permanent Stammspieler sein wirst? Ähm, auch vielleicht die, die Jungen mit ranzuführen, zu integrieren, ähm, zu helfen. Also wie, wie siehst du es aktuell und zukünftig?
1: Ja, aktuell, genauso wie du es beschrieben hast. Ne? Also es war immer, immer mein Ziel, natürlich je älter du wirst, ähm, desto mehr ähm, ist es wichtig, auch die junge Generation, die sich einfach auch verändert hat, die es nicht mehr so ist, wie, wie es früher war, ähm, sowohl positiv als auch negativ, ähm, einfach heranzuführen. Ähm, natürlich... Ein bisschen mehr weiter mehr in die Verantwortung zu nehmen, Tipps zu geben, einfach einander da zu sein. Ich meine, nehmen wir shoot unfassbare steile Karriere bis jetzt hingelegt. Da wird es auch irgendwann mal Phasen geben, wo es vielleicht nicht so gut läuft. Und einfach die Jungs darauf vorzubereiten, dass es auch mal Situationen gibt, wo sie Phasen haben, wo sie nicht so gut spielen und wo es dann halt mehr Kritik gibt. Und darauf gilt es einfach, die jungen Spieler einfach darauf vorzubereiten, ja, denen einfach zu vermitteln, was, was wichtig ist. Ich meine, du hast im Jahr 50 Spieler, 60 Spieler, wenn du <lacht> weit kommst ja. im, im europäischen Wettbewerb. Und ähm, Regeneration, ähm, dass das Umfeld einfach ähm, gut aufgestellt ist. Und ähm, ja, das wird jetzt auch weiterhin mein, mein Ziel sein. Also ich meine, ich werde im Sommer 34, ähm, aber für mich ähm, ist nicht wichtig, wie alt du bist, sondern ähm, ob du noch die Qualität hast und ob du das Zeug hast und... Ob du auch den Willen hast, weiter weiter Gas zu geben und ähm, da fühle ich mich ähm, sehr sehr gut. Ich hatte viele viele Verletzungen, die mich zurückgeworfen haben oder hat und ähm, habe aber eher das Gefühl, dass diese Zeit, die ich verloren habe, ähm, wiederkommt, ähm, weil ich jetzt längerem länger einfach wieder gesund bin und dementsprechend äh, freue ich mich einfach weiterhin gesund auf dem Platz zu stehen und ähm, ja, hoffentlich am Ende der Saison etwas feiern zu haben.
0: Irgendwann Trainer Marco Reus oder?
1: Boah, das okay. ist schon, schon schwierig, muss ich sagen. Also, also ich, mach, ich arbeite gerne mit Kindern, äh, muss mhm. ich sagen. Ähm, einfach die nach vorne zu bringen, ähm, da könnte ich mir auf jeden Fall was vorstellen. Ähm, aber das wird man alles in den nächsten ähm, Monaten oder ein, zwei Jahren sehen.
0: Ich werde das beobachten, wir werden das Sehr beobachten.
1: Sehr gerne, ja. Vielleicht ähm, sitzt ja auch irgendwann neben dir, obwohl, nee, darauf habe ich auch keine Lust.
0: Warum denn nicht?
1: Nee. Ich habe mir eigentlich das geschworen, dass ich es einfach eigentlich nicht machen möchte, weil. Äh, Darüber reden
0: wir noch im Nachgang und dann werde machen, ich die versuchen ja. zu überzeugen. Ja. Ähm, ich habe ich hab gesagt, ähm, aufgrund dieser Jahr, dieser, der Vertragsverlängerung gehst du in eine zwölfte Saison. Ähm, Beständigkeit ist so, so ein Stichwort. Äh, in der heutigen Zeit, ähm, generell so im Sport, mhm. ähm, allen voran natürlich im Fußball sucht man das hier und da vergebens. Ne? Also wer spielt schon zwölf Jahre dann als Profi bei einem und demselben Verein? Christian Streich fällt mir ein als Trainer. Christian Günther ist lediglich auch so ein Fallbeispiel, die einfach eine Beständigkeit haben. Und das hat ja auch, das hat ja auch was mit, mit Wertschätzung zu tun, letztendlich, auch wenn es mal, mal nicht so läuft, auch von Seiten des Vereins. Aber kannst du es erklären, warum vielleicht diese Beständigkeit einfach gar nicht mehr so in dem Maße vorhanden ist? Das ist schwierig? War
1: schwierig. Ich glaube, dass es Also, dass ich immer gesagt habe, dass jeder für seine ein, eigene Karriere verantwortlich ist. Und mhm. am Ende entscheidest du, was du machen möchtest, weil du hast nur diese eine Karriere. Mhm. Ähm, und die kann halt Die ist halt schnell vorbei, ne? Ich meine, ähm, wir haben gerade über das Alter gesprochen und ich habe immer noch Bilder vor Augen, wo ich Anfang 19, Anfang 20 war und gedacht habe, wow, ähm, du hast noch so viel Zeit. Aber die Zeit, die fliegt einfach. Und ich glaube, das ist wichtig, auch den jungen Spielern zu vermitteln, dass, sie, dass die Zeit halt nicht grenzenlos ist, sondern ähm, dass die Zeit halt irgendwann vorbei ist und dass sie halt die Möglichkeit haben, jetzt ähm, Dinge voranzutreiben, Dinge zu verändern. Und ähm, es ist ein sehr, sehr schwieriges äh, Thema. Ähm, ich meine, wir hatten es auch ähm, bei vielen Spielern hier, ähm, die... Wo wir ein richtig geiles Team hätten aufbauen können, wenn sie geblieben wären. Aber sie haben sich halt anders entschieden, weil sie einfach einen anderen Karriereplan verfolgt haben. Und das gilt es natürlich zu respektieren. Und grundsätzlich ein Spieler wie ich, der dann auch gerne, natürlich immer oben gerne mitspielt, Meister werden möchte, Pokalsieger werden möchte, tut das natürlich dann weh, wenn immer die besten Spieler, sag ich mal, den Verein verlassen. Mhm. Und das ist natürlich nicht immer schön, aber ich glaube, wir haben es immer in der Vergangenheit immer sehr sehr gut hinbekommen, dass wir viele neue, hungrige Spieler zubekommen haben, die sich hier gut weiterentwickelt haben. Und die es dann halt leider nicht gesehen haben, dass sie hier den nächsten Step machen können, mhm. sondern dann halt eher woanders. Und ähm, ja, das ist halt einfach der Wink des Lebens. Das ist äh, dann halt einfach so. Und ähm, es war aber trotzdem nie so, dass ich, sag, dass ich dann gedacht habe, okay, nur weil die es jetzt machen, muss ich jetzt auch machen. sondern ähm, war immer offen dafür, einfach wieder was Neues aufzubauen, ähm, da vorne zu stehen und ähm, trotzdem ähm, weiter Gas zu geben und ähm, den Leuten einfach zu vermitteln, okay, ähm, ich bleibe trotzdem hier und äh, wir können trotzdem was aufbauen. Ähm, das hat mir einfach ein gutes Gefühl
0: trotzdem gegeben. Und Beständigkeit kann sich natürlich auch mal auszahlen. Ähm, genau, ja. Ne? Auch klar. Ähm, jetzt hast du ja auch am, am Wochenende, am vergangenen Wochenende ähm, beim Spiel gegen Frankfurt wieder diese unglaubliche Energie von den von den Fans ja hier auch gut. gespürt, äh, ja. was da los war. Ähm, ich habe selbst auf dem Sofa zu Hause geguckt, hatte den Ton jetzt nicht bei 34 Volumen, sondern ganz normal. Und die Atmosphäre, die da schon rüberkam, war gewaltig. Ich möchte wissen, was im Stadion los gewesen ist. Ähm, die Fans so generell, ähm, hatten, die, hatten die auch schon so ein so Element von deiner Entscheidung ganz klar eingenommen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also... Ich kann immer nur wieder bestätigen, was sie jeden Spieltag ähm, zu Hause bei uns ähm, machen. Das ist, ist Wahnsinn. Ähm, ich erinnere mich jetzt, gegen Frankfurt saßen wir im Bus und ähm, wir haben, wir haben dann ein bisschen Bayern auch geguckt. Äh, neben mir saß Karim und ich sag zu ihm, ähm, du kannst dir gleich nicht vorstellen, was gleich im Stadion äh, abgehen wird, weil die Leute einfach dieses Gefühl oder dieses Gespiel auch dafür haben, okay, heute ist es unfassbar wichtig, dass wir... Äh, hinter der Mannschaft stehen ähm, und zwar so richtig. Und ich meine, beim Wahrmachen war es, da saß ich, glaube, oder stand einfach fünf Minuten einfach nur vor der Süd und äh, habe dann nach oben geguckt, weil sie ähm, ja einfach ein Feuerwerk abge abgegeben haben. Und ähm, ja, das ist einfach ein sehr, sehr schönes Gefühl und ähm, das ist nicht nur zu Hause, sondern auch auswärts so. Ähm, dementsprechend, ähm, ja, einfach... Weiterhin 20 25.000 hoffentlich nach Bochum, nach Augsburg, um mein Hornspiel einfach draus zu machen.
0: Was ähm hat Karim nicht gesagt, im Nachgang noch irgendwas oder so? Ja, so jetzt, wegen, okay, wir Captain haben dann kurz irgendwie
1: nochmal Blickkontakt gehabt äh, beim Warmachen und so. Und ähm, ja, ich meine für die Jungs, die jetzt zum ersten Mal in diesem Jahr dabei waren oder sind, ähm, kennen sie das natürlich, das Gefühl, noch nicht so noch nicht so richtig in besonderen Spielen. Und ich glaube, das war jetzt am Wochenende so eins, gegen Bayern zum Beispiel auch, wo wir das 2-2 erzielt haben. Das sind so Momente, wo du einfach merkst, das Stadion das ist einfach anders in dem Moment. Und du entwickelst so eine, so viel Power und uns war von vornherein klar, okay, das Spiel das können wir heute gar nicht gar nicht verlieren, weil die Fans, die tragen uns einfach und ja, wir hoffen, dass es in den nächsten Spielen genauso wird.
0: Also halten wir fest, Fans haben eine ganz große Rolle auch in ja, der ja. Entscheidung gespielt. Ähm, nichtsdestotrotz, glaube ich, werden schon einige sagen, ähm, Naja, die Meisterschaft, wenn sie denn passieren sollte, äh, das wissen wir in ein paar Wochen, wäre möglicherweise äh, der vielleicht sogar interessantere Zeitpunkt gewesen, um zu sagen, ich höre vielleicht sogar auf, die Karriere zu beenden. Ähm, jetzt wird es ähm, öffentlich gemacht und kommuniziert fünf Spieltage vor Schluss. Ich habe mich dann so gefragt, warum dieser Zeitpunkt ähm, tatsächlich so als Tabellenführer, okay, kann ich es auch verstehen, aber ähm, gab es da, hat es einfach mal so hingezogen oder warum dieser, dieser Zeitpunkt jetzt äh, kurz vor dem Ende zu sagen, egal und wenn wir Meister werden Spieke es recht nochmal ein Jahr.
1: So sieht's aus, also es gibt für mich im Leben nichts Schöneres als Fußball zu spielen und äh, das jeden Tag äh, einfach aufs Neue, ähm, unabhängig davon, äh, ob wir das Ziel am Ende der Saison erreichen, ähm, geht es einfach für mich darum, weiter Spaß zu haben, ähm, tagtäglich zum Training zu kommen, die Jungs zu sehen, den Club äh, weiter voranzutreiben, ähm, weiterhin in diesem fantastischen Stadion zu spielen. Ähm, ja, einfach dieses Gefühl, weiterhin einfach zu haben ähm, und weiterhin einfach Gas zu geben und Erfolg zu haben. Das sind einfach die die Punkte, die mir einfach wichtig sind und wichtig waren. Und natürlich hat sich haben sich einige Dinge einfach hinausgezögert. Das ist, glaube ich, ganz normal. Ähm, aber der Zeitpunkt, würde ich gar nicht so hochpauschen, sondern würde einfach sagen, okay, jetzt ist der richtige Zeitpunkt dafür, es bekannt zu geben. Es hat alles geklappt und jetzt einfach voller positiver Energie weiter in die nächsten Spiele rein.
0: Darf ich noch mal was Persönliches fragen? Sehr gerne. Ich hoffe doch, auch ja. in Zukunft. Klar. Ähm, du hast jüngst ähm, den Bundesliga-Rekord ähm, geknackt von Michael Zorg an Toren. Den hast du schon mal okay. eingeholt. Mm -hmm. Jetzt gibt es ja noch einen, der mm -hmm. vor dir steht, so in der mm. ewigen Rangliste. Mm. Adi da ist schon lange her. Ähm, da waren wir noch nicht mal geplant, ähm, hier auf dieser Welt zu erscheinen. Wenn ähm, ich richtig in der im Kopf habe, 177 Tore, da bist du nicht ganz so weit entfernt. könnte ja eventuell dann in der kommenden Saison ähm, dieser Rekord auch noch fallen und geknackt werden von dir. So für dich persönlich eigentlich, ähm, guckst du so auf solche Statistiken, auf Werte, Rekorde, ist das, spielt das bei dir eigentlich eine Rolle? Hat es eigentlich nie. Nee? Ähm, noch nie? Zum Punkt, wo. So Bundesjugendspiele früher, ich muss jetzt heute mal 3,40 Meter springen und so, dann hole ich die Siegerurkunde oder nee, so? Nee, ich, war, ich war
1: nie der Spieler, der gesagt hat, boah, ich muss jetzt unbedingt 15 Scorerpunkte oder 15 Tore, 15 Assists in einer Saison haben ähm, oder ich brauche noch so viele Tore bis, keine Ahnung was... Aber tatsächlich ähm, haben wir dann auch beim BVB äh, öfter mit dem Team hinter dem Team auch gesprochen. Und ähm, da wird man natürlich dann schon darauf hingewiesen, okay, es sind nur noch, keine Ahnung, 20, 19, 18, 17 Tore mhm. bis zu Adi. Ähm, von daher ist das dann schon nochmal ein Punkt, wo du sagst, okay, ähm, ist ah, nicht mehr so weit. Ja, gegen jetzt, jetzt Ende der schon. Karriere ist dann. Okay. Ähm, scha Natürlich schaust du mal drauf, ist mhm. ja ganz normal, ähm, aber jetzt so mittendrin äh, oder in den letzten zwei, drei Jahren hat es mich noch nicht äh, so interessiert, aber wenn du jetzt so nah dran bist, ähm, ich meine, wir reden von absoluten Legenden ähm, des Clubs des äh, von BVB und ähm, dort ganz oben zu stehen, ähm, es wäre sehr, sehr schön, ähm, dieses Jahr schaffe ich es nicht mehr, <lacht> ähm, aber ähm, hoffentlich im nächsten Jahr. Ähm, von daher war das auf jeden Fall ein sehr, sehr, eine sehr, sehr schöne Sache, die mich auch sehr, sehr stolz machen würde. Ja. Das
0: treibt dich schon noch so ein bisschen an, ne? So, ja, auf jeden ne? Fall. Ich
1: meine, ich mein Adi Preisler, das ist ja. Michael Zorc, das ist Also, mehr drüber äh, geht nicht. Äh, und äh, ich glaube, 177 hast mhm. du gesagt. Das ähm, ist, ist eine Menge Holz. Ähm, ich hätte sie vielleicht, wenn ich weniger verletzt gewesen wäre, vielleicht ein bisschen vorher geschafft. Aber es ist halt so. Ähm, und vielleicht gibt es auch nichts Schöneres als im letzten Jahr, ähm, beim Club äh, dann noch die 177 Tore einzuholen und ähm,
0: ja wobei Susi Zorc ging auch schon relativ schnell im Vergleich zu, zu Susi, der weiter über 500 Spiele gemacht hat für äh, seine Tore. Du hast dann was mehr als, als 300 Spiele dafür gebaut. Das ja. ist schon nicht so schlecht, die Gute, ja. muss man sagen. Ist es okay, also, ja. ist okay. So, so ist Marco Reus. Ist es okay? Ja, komm, das ist schon nicht so schlecht. Das ja. ist schon richtig gut tatsächlich. Ähm, nach all dieser äh, langen, langen Zeit schon und die jetzt noch äh, länger geht, Marco, bei, bei Borussia Dortmund, ähm, eine super plakative Frage. Ähm, was bedeutet Borussia Dortmund für dich? Wofür steht Borussia Dortmund für dich?
1: Heimat, ähm, Verbundenheit, ähm, einfach das Leben, würde ich sagen. Also es ist... Tatsächlich so, das ähm, ist immer schwierig zu beschreiben für Leute, die, ähm, die nicht so tief drin sind. Ähm, aber es bedeutet schon ein sehr, sehr viel, wenn du ähm, dein ganzes Leben hier verbracht hast und dann die Möglichkeit hattest, äh, auch in diesem Verein ähm, spielen zu dürfen. Ähm, und bis zum Ende. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, der für mich ähm, seit meiner letzten ist äh, schon die ganze Zeit im Kopf auch war. Ähm, weil irgendwann muss man sich ja auch entscheiden, Okay, möchte man noch etwas Neues ausprobieren oder soll es hier tatsächlich zu Ende gehen? Und ähm, da stand halt relativ früh bei mir auch schon fest, äh, dass es hier auch zu Ende gehen soll. Ähm, man weiß natürlich nie genau, was danach kommt, aber ähm, prinzipiell Fußball, technisch ähm, das auf jeden Fall. Und, ähm, Einfach diese, diese Verbundenheit, dieses Heimatgefühl, einfach zu Hause zu sein. Ich habe immer das Gefühl, ich bin zu Hause, auch wenn es mal Phasen gibt, wo es nicht so gut läuft. Ich weiß trotzdem, dass es hier wunderschön ist und dass Leute mich mit offenen Armen empfangen. Und das ist ein sehr, sehr schönes Gefühl und das wollte ich nie missen. Deshalb gab es immer diese Entscheidung pro BVB. Mhm.
0: Ähm, wir wollen nicht so weit in die Zukunft gucken, aber sehr gerne in die Vergangenheit. Okay. Ja, ich habe ich hab noch was so Richtung Ende unseres äh, sehr interessanten ähm, Gesprächs. Ich finde, du hast dich auch wirklich sehr, sehr nahbar, sehr offen auch ein bisschen gezeigt, ähm, wie du deine Entscheidung mit der Vertragsverlängerung auch begründest und was so in dir gereift ist. Trotzdem drehen wir jetzt mal so ein bisschen an der, an der Uhr. So, ich habe zwei Fotos mitgebracht, Marco. Es schreckt dich nicht. Ja, es ist lange her, aber die gebe ich dir jetzt mal. So. Oh, shit. Ja, also nichts auf dem Handy, sondern das sind noch echte Fotos. Also für alle diejenigen, die nicht ganz so alt sind, ähm, ähm, es gab tatsächlich mal Fotos, die entwickelt werden mussten, so mit so einer Rolle und so weiter. Ähm, also sehr spannend. Da bist du so, wie alt bist du da? Boah. Zehn? Keine
1: Jünger? neunzehn neunzehn ja. oder so. Aber geile Trikots. Oder? Boah, die Hosen, Stutzen. <lacht> Das war immer das Schönste früher, ne? Du saß in der Kabine, Jugendkabine, dann standen halt über diese Taschen und da waren halt diese neuen Klamotten da drin, ne? Und du hast dich, ich habe mich gefreut, wie keine Ahnung, das war unfassbar.
0: Haben ja, wir eine gute Länge, muss man sagen, ja, die Hosen Ja, ja auch gut, die Schönes Trikot in die Hose gesteckt noch. Ja gut. Ähm, da war der Traum äh, sicherlich Fußballprofi zu werden, äh, ohne zu wissen, dass man Fußballprofi letztendlich wird und ich habe mich dann so gefragt, und wir haben uns gefragt auch von, von unserer BVB-Redaktion, ähm, was würde wohl der neun- oder zehnjährige Marco Reus über die Vertragslängerung des mittlerweile 33-jährigen Marco Reus äh, heute sagen oder denken? Nee, sagen. Also solltest du ruhig lautstark sagen. Was würde der wohl denken? Ich glaube, er würde denken:
1: ähm, Du hast alles richtig gemacht. Ähm, es gibt, gibt keinen Grund, ähm, weshalb es hätte nicht passieren sollen, ähm, so lange beim Verein zu bleiben und ähm, so lange die, die Treue zu halten beiderseits. Ähm, und es hat sich einfach gelohnt, auch äh, die ganzen Opfer, die man, die man bringt, ähm, durchzubeißen, ähm, dran zu bleiben, nie, niemals aufzugeben ähm, und immer positiv zu sein und äh, das ist unfassbar schön. Das ist, ne? muss ich schon lachen. Also hier ich auch starke Frisur übrigens. auch. Frisur, ja. Da war ich ja immer technisch vorne <lacht> im letzten, vorhin früher. Ähm, es nee, ist unfassbar schön, sowas zu sehen. Und ähm, es wäre, glaube ich, mit nicht zu vergleichen, wenn man ähm, das am Ende der Saison ähm, mit Meistertitel noch krönen könnte. Ähm, das wäre sehr, sehr schön. Da haben wir noch ein bisschen Arbeit vor uns. Aber ähm, ja.
0: Ich glaube, das wäre auch so ein. Wunsch, glaube ich, der äh, geäußert werden würde vom neuen, 10 jährigen Marco Reus Richtung Marco Reus Senior.
1: Absolut, ja. ja, Glaube ich auch. Ja.
0: Ja. Ja. <lacht> Guckst du dir doch ruhig noch weiter an. Ja. Ähm, eine, eine Sache habe ich noch. Äh, jetzt kommen wir mal wirklich äh, noch mal zur Aktualität äh, zurück. Ähm, fünf Spieltage sind es tatsächlich noch. Ähm, zum, zum ganz großen äh, Ziel. Ja, zu einem Ziel, dass sich möglicherweise... Ähm, ja, an Weihnachten keiner so vorgestellt äh, ja, haben dürfte, so. ja, dass man plötzlich einen Punkt jetzt vor dem bayern liegt, das in der eigenen Hand hat. Ähm, also du könntest in ein paar Wochen mit deinen Kollegen zusammen, mit dem kompletten Team, mit Staff hinter dem Staff, die Meisterschale durch Dortmunds rund um den Borsigplatz ähm, heben, schleudern, was auch immer euch dann einfallen würde. Ähm, in der jetzigen Situation... Zwei Auswärtsspiele noch, schwierig. Drei Heimspiele, läuft ja ganz gut zu Hause. Aber was was ist jetzt für dich wichtig? Was, was sagst du auch als Kapitän der Mannschaft? Ähm, ähm, wie, wie bleibt man jetzt dran? Ja, wie, wie holt man immer wieder diese Energie raus? Oder ist es auch mal zu sagen, ich muss mich mal ein bisschen abschotten, mal zu Hause andere Dinge tun, um eine gewisse Lockerheit auch zu haben? Also was ist jetzt in dieser alles entscheidenden Phase dieser Saison wichtig?
1: Ja, wie du schon gesagt hast, Also natürlich dran zu bleiben. Also ich, wenn, wenn es jetzt noch Leute gibt, die daran nicht, nicht glauben, dann haben wir unseren Beruf falsch gewählt. Andererseits wissen wir, dass wir jetzt vor allem am Freitag in Bochum ein richtig schwieriges Auswärtsspiel haben. Aber ich glaube, in der Verfassung, in der wir uns gerade befinden, auch wenn wir vor zwei Wochen in Stuttgart ähm, da kein gutes Bild abgegeben haben, war unsere Rückrunde bis jetzt ähm, sehr, sehr gut. Ähm, haben eine sehr, sehr gute Punkteausbeute geholt, ähm, haben uns entsprechend auch weiterentwickelt, was man in der Hinrunde ähm, sehr, sehr stark bezweifelt hat. Ähm, aber ich glaube, jeder hat bei uns verstanden, um, wa um was es jetzt ähm, wirklich geht. Und ähm, wir müssen jedes Spiel, glaube ich, einfach so angehen, als wäre es das Letzte. Und ähm, unser Helm einfach wirklich auf den, auf den Platz lassen. Ähm, gar nicht so viel, natürlich schon daran denken, okay, was was kann in drei, vier, fünf Wochen passieren, äh, wie schaut das aus, weil ähm, es kann auch Energie freisetzen, wenn man sich alles mal vorstellt, wie das wäre, ähm, auf dem Borsigplatz ähm, etc., ähm, auch für auch für die Fans, um ähm, gleichzeitig ähm, zu wissen, ähm, dass es fünf sehr, sehr schwierige Spiele ähm, geben wird, aber wir alles nach dem an, eins nach dem anderen ähm, angehen müssen und ähm, nicht an Wolfsburg oder übernächste Woche Gladbach zu denken, sondern jetzt wirklich an Bochum zu wissen, ähm, dass es eine sehr, sehr schwierige Aufgabe wird, aber wir mit mit völligem Selbstvertrauen antreten können und ähm, ja etwas Großes erreichen können. Das ist einfach so. Und dementsprechend lohnt es sich, ähm, dafür sehr, sehr hart zu arbeiten, immer. Ähm, und jetzt weiterhin noch mehr, noch mehr Gas zu geben.
0: Vielleicht helfen die beiden Bilder auch so, also für dich persönlich, ja, absolut, ja, so eine klar. eigene Motivation, ja. um dann die weiterzugeben, auch an die Kollegen. Du ja. als Kapitän war ja. dem Motto, ja, jetzt stehe ich kurz davor, mhm. das war, ist lange her, habe ich viel für geopfert, hast du ja selbst gesagt, jetzt Meister zu werden mit, mit Borussia Dortmund, könnte ja auch noch mal so einen Impuls, ja, nicht absolut. nur für dich, auch als Kapitän, wirst du ja auch mal sicherlich deinen Kollegen lautstark sagen, Freunde, jetzt haben wir es echt in der Hand.
1: Ja, absolut. Ich meine, viele wissen auch gar nicht. Mein Der letzte Pokalsieg ähm, durften wir leider ohne Fans ähm, feiern äh, und viele wissen auch gar nicht, wie sich das anfühlt, wirklich äh, um den Borsigplatz um Dortmund rumzufahren und da sind, keine Ahnung, über eine halbe Million Menschen und ähm, es macht was mit, mit der Stadt und ähm, das merkt man so langsam, das hat man am Samstag gemerkt im Stadion. Ähm, und jetzt liegt es einfach an uns. Ich meine, ähm, wir sind immer sehr, sehr froh, wenn wir lautstark unterstützt werden. Aber am Ende entscheiden wir natürlich äh, mit auf dem Platz. Ähm, und da gibt es jetzt einfach, ähm, glaube ich, nichts anderes als feuerfrei, frei, Konzentration ähm, auf die einzelnen Spiele ähm, und dann bestmöglich natürlich eine Punkteausbeute holen, um am Ende dann halt die Schale hochhalten zu können.
0: Vielen Dank. Wir haben ähm, also eine Sache, haben wir auf jeden Fall gelernt. Tochter Reus hat das letzte Wort. Ähm, <lacht> Um sie dreht sich alles quasi. Ja. Nein, vielen, vielen Dank. Es hat großen Spaß gemacht. Danke, Danke für deine Offenheit, für deine klaren äh, Worte. Ähm, Marco Reus hat seinen Vertrag verlängert um ein Jahr bei Borussia Dortmund. Und toll, toll, toll. Alles Gute Danke. für den Saison Endsport. Danke, Danke Marco. Dankeschön. Danke. Danke.
1: Das war schon wieder. Hat's euch gefallen?